0: Sean bienvenidos a La Posada Aralín, nuestro espacio semanal de roleros para roleros. Conduce nuestro bardo, Carlos Cortázar.
1: Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan, como siempre, cada martes a las 9 de la noche, hora Colombia, en toda Latinoamérica, aquí para disfrutar, explorar y seguir ahondando sobre este maravilloso mundo del rol, hoy en el programa ya número 17, ya estamos llegando a 17 programas, aquí con ustedes, acompañándonos con esta rica dinámica de explorar esta temporada que hemos dedicado a construcción de mundos. Como siempre desde la Posada Aralín, estamos agradecidos que de que nos acompañen aquí a través de este su espacio de manualidades Casanago, que cada día sigue creciendo gracias a cada uno de ustedes que hace posible que esto siga adelante, ¿verdad? De parte de todo, de todo el equipo, de los integrantes de Casanago, estamos muy felices de poder seguir compartiendo con ustedes. Y bueno, hoy con un tema que sé que a varios les va a encantar, por lo menos a aquellos que les gusta todo el entorno del dibujo y la ilustración, es un tema que estoy... Muy, muy seguro que esperaban con muchas ansias, pero más adelante ya, ya hablarán justamente de qué es el tema. Antes que nada, justamente saludar a las personas a través de las redes sociales que nos escuchan también a través del diferido, a través de los diferentes podcasts que allí tienen la, eh, oportunidad de escucharlos, a través de Google Podcasts, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y Anchor. Igualmente, mil y mil gracias a las personas que por allí nos envían sus mensajes, que nos están escribiendo a través de nuestro espacio de Instagram, Casa Lineal Piso Nago. E igualmente, muchos saludos a las personas que nos ven a través del canal de Facebook en diferido. Obviamente, ahora saludar a quien siempre nos acompaña, a nuestro coequipero, a quien siempre hace parte fundamental de aquí, de nuestra posada nuestro máster Camilo muy buenas noches y bienvenido como siempre a la Posada Aralí
0: Carlos muy buenas noches muchas gracias pues por, por este cálido saludo como todos los martes a toda nuestra audiencia un cordial saludo aprovecho también en diferido aquellos que nos escuchan pues naturalmente desde Colombia, desde Estados Unidos España, Irlanda México, El Salvador Alemania, Honduras y Perú que nos han reportado su escucha, eh, gracias, este es un momento, aprovecho aquí muy brevemente, por favor no olviden, próxima semana eh, tenemos el cierre como tal, o sea, se sabrá el ganador del concurso que corre hasta este viernes, si aún no ha formulado su pregunta al invitado de la próxima semana, aproveche, déjelo escrito de una vez, en la en el mensaje
1: que tenemos destacado listo perfecto ya tenemos aquí personas que están reportándose como siempre anuncios saludos a david que está allí andrés alberto romero que ya es eh, visitante ha sido muy buenas noches también igualmente bienvenido tenemos a drakir simaudel disculpa un poco la pronunciación aquí que nos está acompañando eh, mil y mil gracias por estar presente Y bueno, hoy el tema es de gran relevancia Porque hoy hablaremos del mundo de la ilustración Y su relevancia en los juegos de rol Y para ello tenemos dos invitados justamente de primer nivel Para hablar de este tema que tanto, tanto saca gusto Y que nos permite dar mayor magia justamente a todo esto Que nos gusta de los juegos de rol Inicialmente eh, es un placer saludar al primero de nuestros invitados, que es Dairo González, quien es diseñador gráfico de la Fundación Universitaria Los Libertadores, especialista en ilustración de la Escuela de Artes y Letras, artista de Specimen Workshop Creative, eh, bueno, además es creative influencer de Wacom Latinoamérica. ...modelador anólogo y 3D... ...además de docente universitario de ilustración... ...y un gran apasionado por la creación de personajes... Que, ...Dairo, muy buenas noches... ...y bienvenido a esta La Posada Aralí... Eh,
2: ...Carlos, muy buenas noches... ...muy buenas noches a todos... ...espero se encuentren bien... Eh, ...un placer estar esta noche con ustedes... ...hablando pues de, de este tema... Eh, ...tan importante... Eh, para los juegos de rol y también pues en general para todo lo que tenga que ver pues con eh, esta combinación de no de, de palabra imagen también y no, un placer estar con ustedes
1: no, como siempre es un gusto para nosotros pero no es el único invitado tenemos a alguien más justamente quien nos acompaña para darnos luz en este tema tan apasionante, y él es Jules Modelado, él es artista 3D, ilustrador, apasionado por la creación de seres fantásticos, conceptos de personajes, superficies rígidas, props, armas bajo relieve. Es creativo influencer también de Wacom Latinoamérica, docente universitario en áreas de creación de personajes, ilustración tradicional, ilustración digital, modelado análogo y modelado 3D, además de ser el fundador de Specimen Workshop. Así que, Jules, muy buenas noches y bienvenido a esta La Posada Aralita.
3: Hola a todos, muchas gracias por la invitación, gracias, Carlos, y nada. Me alegra muchísimo estar compartiendo eh, temas tan interesantes, eh, tan tan importantes como estos y nada, la verdad estoy muy emocionado de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación.
1: Vale, muchísimas gracias. Aprovecho un saludo por aquí que me hacen en diferido allí en Costa Rica. Muchos saludos, señorita Ashmina y muchas gracias por acompañar que también es una jugadora rodeolera asidua desde hace muchos años. Y bueno, empecemos ahora sí con el tema, y lo primero de preguntar a nuestros invitados es históricamente cómo es que surge eh, y se fortalece a través del tiempo la relación entre el dibujo ilustración y los juegos de rol, empecemos por Jules eh, para explorar un poco sobre este universo.
3: Ok, perfecto, pues digamos eh, pienso que el, el juego de rol eh, a través de su narrativa genera una experiencia de inmersión profunda pero eh, la importancia que tiene la ilustración en estos casos es vital para poder eh, tener esa experiencia de inmersión que sea más profunda que pueda eh, llevarnos a conocer criaturas desde la perspectiva y desde los conceptos de muchos artistas que también van a recrear en, en nuestra mente, en nuestros juegos y en, y en nuestro entorno de, del juego del rol eh, como tal, eh, pues eh, precisamente una eh, que de curso como a esa a esa historia, ese digamos, siento que es como eh, lo vital de, de, este, de este paso, de conocer los conceptos de arte, de cómo estos conceptos ayudan también a generar esa, esa historia, a componer esa historia, y creo que eso lo hace aún más emocionante. El hecho nomás de crear personajes desde diferentes roles, desde diferentes destrezas, diferentes habilidades, criaturas que muchas veces... Bueno, digamos que estamos familiarizados con muchas criaturas, pero a través de la vista de otros artistas podemos ver más allá eh, la evolución cada vez de este tipo de, de, de desarrollos y de criaturas, creaciones en general.
1: Bueno, Dairo, ¿qué quisieras complementarnos sobre esta exploración inicial que hacemos a través de la ilustración de los de Pues bueno, eh, dado que la
2: ilustración va muy acompañada con, con todo tipo de historias ¿no? Eh, y el rol va muy ligado a, a esto, va muy ligado a crear personajes, a que los personajes interactúen, obviamente eh, con la escena y todo eso, es muy importante la ilustración en este ámbito ya que eh, nos puede complementar ese imaginario eh, que de pronto en la, en la cabeza ya tiene el jugador eh, pero, digamos, hacer la ilustración de un personaje, eh, ya lo hace un poco más vivido, ¿no? Más vivido el asunto de estar ya jugando y saber que tienes, no sé, X personaje y, y tener a la mano esta ilustración hace un poco eh, más dinámico el juego y mucho más fácil, ¿no? Eh, digamos que, bueno como es pues, pues, obvio que no, la ilustración es pues, parte de, del acompañamiento de un texto, de, de, de los libros de libros ilustrados y creo que de pronto el primer referente que se me viene a mí eh, un ilustrador muy importante eh, y que hace parte ya también de, de todo el catálogo de nosotros eh, tanto ilustradores como gente eh, en el ámbito de los juegos de rol es Alan Lee que es uno de los primeros ilustradores, eh, si no es uno de los primeros, que, que ilustró el Señor de los Anillos. Entonces vemos cómo él, y su, y su imaginario, nos dio como esos aspectos de, Olfo, de elfos, esos aspectos de orcos, eh, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la ilustración va muy ligada eh, a esta parte narrativa.
1: Muy cierto, Camilo. ¿Quieres complementarnos algo sobre esta exploración inicial, sobre la historia, justamente, de la, de la ilustración en, en sus inicios?
0: Yo creo que, que lo principal, ya, ya, lo, ya lo han dicho nuestros invitados, solamente hay que subrayar que desde el comienzo de los juegos de rol, pues siempre han existido dos grandes referentes, eh, la capacidad narrativa del DM y los recursos que con los que pueda contar. Cuando el DM llega y relata eh, que esta criatura en particular mide poco más de 2 metros con 10, que sus cuernos le, ha, le pueden fácilmente llevar hasta los 2,30, que la mitad inferior de su cuerpo termina en pezuñas, que es terriblemente musculoso con forma semi-humana de la cintura para arriba que porta un hacha que aparece a la mitad de un laberinto listo la gente se puede hacer la idea de eso no. pero existen otros directores que desde el puro inicio ya tenían estos dibujos porque lo habían encontrado en cómic porque lo tenían en otros lugares y mostraban mire le apareció esto en el camino qué hace ya pues ha funcionado de las dos maneras son unos son unos recursos útiles desde el comienzo del juego, es que desde, hablo, voy a hablar de Calabozos y Dragones, desde el O.D.I.D., desde el original, pues hombre, o primera edición, como se le quiera llamar, pues aparece la ilustración a blanco y negro, de esposo sencillito, pero que daba una idea de cuál era la gente Naturalmente, si contrastamos la ilustración que se hizo para el O.D.I.D. con lo que se está haciendo en Quinta, pues hay un, hay un abismo de 40 años de diferencia y sin embargo siguen siendo unas obras de arte varios de estos
1: dibujos. Sin duda alguna, y bueno, justamente para, para ir identificando esa evolución y, y eso que nos permite decir que tal criatura plasmada es un elfo, tal criatura plasmada es un orco, eh, lo, lo siguiente a preguntar es justamente cómo, cómo es que se va estableciendo a través de los ilustradores en los diferentes juegos los bocetos y formas que permiten identificar cualquier criatura, monstruo o ser de fantasía que existe eh, justamente dentro de, del desarrollo de los juegos, empezando ahora por Dairo.
2: Eh, pues bueno, precisamente eh, se debe tener en cuenta, como, como lo dijo eh, Camilo, como digamos esa narrativa de, de, que se está manejando en el juego, ¿no? Si, si de pronto es una criatura de dos metros, entonces ya se sabe que va a ser muy pesado, entonces ir a indagar de, de cómo se vería un gigante, si de pronto, no sé, el personaje es un reptil, entonces eh, ir a indagar y empezar a aceptar ciertas texturas, eh, cómo es su ambiente, cómo puede vivir, ¿sí? eh, de qué se alimenta, entonces precisamente son esos detalles que nos da la narrativa, eh, nos da como esos indicios para empezar ese boceto y empezar a, a plasmar esas características del personaje. Y que, eh, que tenga todas las características de este personaje. Y, okay. eh,
1: Junts, algo que nos quieras complementar, justamente.
3: Eh, sí. Sí, sí, claro, Carlos. Eh, yo pienso que el asunto es en el racional de, de, de muchas personas, se encuentran ya ciertas formas y ciertas características ya definidas. En el caso de encontrar una diferencia clave entre un dragón a un orco hoy por hoy, ya eso está muy bien definido. El asunto es que en los conceptos de arte se tiene que jugar es con, con un perfil de un personaje, donde te dice realmente eh, todas estas características de, de sus aspectos eh, como digamos qué él lanza fuego, porque él tiene el poder del hielo, porque tiene escamas eso condiciona precisamente la creación del, del personaje o del concepto general de esos personajes pero está basado en, ya en, unos, eh, en unas formas ya definidas que ya la mayoría de, 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 de gente, ya la mayoría de personas ya lo tiene, eh, digamos, eh, ya marcado. Digamos que eh, eh, vamos precisamente al caso de, de un trasgo, un orco o un troll de montaña. Entonces sí hay características puntuales, pero digamos que la, la, la transformación de esa anatomía, a pesar de que está basada en una estructura humana como tal, tiene unos desarrollos y tiene unas, unas características puntuales que lo determinan como tal, de pronto el ejemplo sería más como en nuestra cabeza ya está definido que es una cebra y que es un caballo sí y eso ha venido pasando a medida del tiempo porque las películas como por decir en el caso del señor de los anillos, el hobbit, eh, ese tipo de películas han ido como marcando ese tipo de, de referentes de esos personajes y bueno digamos que en este caso de películas pero las personas que eh, están apasionados con el tema del de, de rol, de juegos de rol, de lo que es la ilustración eh, tienen más referentes que han, han generado estos iconos y han generado estas formas ya definidas
1: sin duda alguna eh, Camilo, ¿algo que quieras complementar a, este, a esta pregunta?
0: realmente lo principal, lo, lo dijeron ellos, o sea, hay referentes tanto en el cómic como en las películas e incluso hay unos referentes artísticos súper importantes en la mitología porque cuando hablamos de el origen de estos bichos, de, 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 de dónde yo traigo un bicho o un manual pues hombre es que parta nomás de los mitos y de los mitos les sale un montón y de casi todos estos mitos una vez más aparte de la descripción en texto hay un montón de ilustraciones de gente que se los pensó ¿Mm? claro digamos que la vasija en barro, griega, y tal, esta, este dibujo alrededor como aparece en esta, en esta película de, de Hércules de Disney, pues, digamos, el dibujo va a ser un poco distinto, pero ayuda a hacerse una idea. Y ya desde ahí parten otras cosas. Desafío importante el que han tenido los creadores de nuevos monstruos. Básicamente porque es, ¿yo qué más hago que no se haya hecho? el concepto, digamos, kaiju está muy utilizado ya entonces, ¿yo qué más traigo? Entonces, era lo que tanto Jules como Dino eh, habían traído a la población justificarlo, no solamente su forma sino también qué características especiales tiene.
1: sin duda alguna y ahí justamente ha citado referentes muy importantes que vienen a través de, de la historia, de diferentes relatos que se fueron acumulando y que no solo vienen a ser en, desde el establecimiento, desde el origen de las primeras personas que jugaron rol en su momento sino que obviamente estos empiezan a acumular referentes desde mucho más atrás de ilustraciones que vienen desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás y que sirven justamente para acumular y para recrear todo este tipo de criaturas que de alguna u otra manera van generando otras nuevas criaturas que ya son propias de cada universo y de cada juego de rol bueno, vamos saltando justamente ya una a una siguiente sección ya para un poco más explorar esa ilustración desde la construcción y desarrollo de, de, del juego como tal y aquí preguntarles a cada uno empezando aquí por por camilo y es qué importancia ha tenido la ilustración en los diferentes libros y manuales de los juegos de rol.
0: wow creo que lo primero que hay que decir es un enorme referente cuando yo no tengo ni idea de un juego de rol, voy a, voy a hablar de mi propio caso. Cuando cayó en mis manos, eh, en manos del jugador de, de, de segunda, eh, pues en ese momento no es, que, no, no es que me rindiera mucho, mentiras, ese estaba en español. Pero no tenía tiempo, mi hermano lo iba a tener dos horas, así que yo lo cogí y empecé a guiarlo y, y me detuve a leer algunas cosas, pero me detuve más que leer en ver las ilustraciones. Y cuando terminaba la descripción del guerrero y aparecía el dibujo de un guerrero, hombre, que, que, que me llegaba de, de, de ilusión, ¿no? y de qué chévere armarme un personaje así. Y este era un humano guerrero, más adelante había un enano clérigo y más adelante había un elfo mago y más adelante había un montón de héroes venciendo un ogro. Hombre, que, que, que eso antoja. Y sobre todo en las ilustraciones de elementos no convencionales como el uso de la magia cómo se habían imaginado el uso de la magia. Pues es que, de alguna manera, abre la mente. Abre la mente, como, como sucede, perdón, perdón el, el ejemplo, pero con, mi, con varios de mis jugadores nos vimos en cine eh, dos torres del Señor de los Anillos, ya hace un año que otro. Y, y, y hay una escena donde Legolas brinca sobre un escudo, desciende escaleras abajo disparando flechas fácilmente replique esto a caricatura, porque para efectos prácticos es igual. Ellos, mis jugadores, quedaron con un referente en la cabeza y apenas salimos una de, una de ellas, una, una chica que jugaba con una, con una mujer arquera. Empezó preguntándolo, digamos, no, no a manera de solicitud, sino a manera de crítica. Ah, pero es que seguro que usted no me permitiría hacer ese tipo de cosas. Yo le dije, a nadie se le había ocurrido, si usted sabe justificarlo y sabe rodearlo, y sabe, y los dados le favorecen, hágale, ah, es, es la incorporación del referente, no siempre el referente, como lo dije al comienzo, yo muestro la ilustración, es la ilustración yo jugador que traigo a cuento dentro del juego eh, situaciones, perdón, antes de soltar la palabra, leo lo que dice David Sarabia, las ilustraciones ayudan mucho a entender para jugadores novicios como yo, en este caso es novatos, que dan luz en los distintos elementos y como dice Camilo, también motivan e ilusionan.
1: Es muy cierto. Eh, Dairo, Jules, algo que quieran sumar a, a esta pregunta.
3: Dairo, si quieres, por favor.
2: Mm, bueno, okay, bueno, Camilo dio, dijo algo muy, muy importante y es precisamente tener esa referencia. Alguien nuevo que vaya. Pues a jugar eh, cualquier tipo, eh, de, de, de cualquier juego de rol, obviamente necesita como una referencia. ¿no? Sabemos que hay un montón de libros donde nos presentan las características de, de cada raza o cada personaje, etcétera, eh, pero hace falta eh, tener la imagen como tal de, de ese personaje o de, o de cierta raza o ciertos clanes, etcétera, eh, para que el jugador se haga una idea de, de cómo, cómo es su personaje o cómo va a armar su personaje es muy importante la ilustración en ese aspecto eh, como dijo Camilo para formar ese o sea tener ese referente y formar el personaje ¿no? es muy cierto
1: eh, bueno sí, y total. Eh, eh, o sea todo lo que han dicho es muy clave y, y justamente Indagando y, y ahondando en esa relevancia, preguntando aquí directamente tanto para Dairo como para, para Jules, es qué tanto justamente la ilustración ayuda a clarificar y entender conceptos y mecánicas en los diferentes juegos de rol. Esto no solo pensado en, en lo que son criaturas y monstruos, sino por ejemplo lo que es ilustración de mapas, ilustración de artefactos y todo ese tipo de cositas, ¿cómo ayuda la ilustración justamente a clarificar y entender todo ese tipo de conceptos?
3: No, yo creo que realmente es una guía completa, es una guía visual. Eh, lo que es la ilustración es una comunicación visual. ¿sí? Entonces, Digamos que no solamente te ayuda a complementar parte de la historia, sino que también te da una idea clave de su espacio cronológico, de lo que sucede en ese espacio, porque cuando vemos primero el mapa, pues ya entramos a ver, eh, empezamos a hacernos una idea. De, de cuál es eh, la era o el tiempo aproximado donde se encuentra o digamos en el caso de Game of Thrones o sea, si digamos yo, eh, si no contara tal vez con, con las ilustraciones tal vez no, no tendría como claro cuál es el modo de mercantil que ellos manejaban en ese tiempo entonces utilizaban era unas monedas específicas con, el, con las... Eh, eh, con los emblemas de las casas eh, que, que estaban precisamente como, 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 el, como el, el dueño del, del, del trono, ¿no? Entonces, yo siento que todo esto nos ayuda no solamente a tener la guía, solamente los personajes de cómo podemos eh, empezar a. Eh, a perfeccionar, a subir de nivel nuestros personajes, sino que también nos da una idea muy clara del entorno en el que nos encontramos y a su vez también nos eh, da esa... Eh, esa gran idea de por qué algunos personajes tienen ciertas adaptaciones, algo que yo digo bastante en mis clases es que la, la adaptación del, del cuerpo es importante dependiendo de su rol o de su oficio o su deporte, si bien en el caso de los deportistas como los que practican baloncesto son muy altos, los que practican eh, fútbol tienen las piernas súper gruesas, eso me da una idea de su adaptación, del cuerpo dependiendo de ese oficio dependiendo de esa actividad, entonces realmente la, la ilustración es un punto vital para comunicar y darle esa comunión perfecta de la narración y de lo que es en sí la, la idea global del, de lo que es un, un, una narrativa clara, ¿sí? eh, de lo que es en este caso el juego de, de rol
1: sin duda alguna. Eh, Dairo, ¿quieres agregar algo a, a, esta, a este cuestionamiento?
2: Eh, sí, claro, digamos, eh, digamos en, en, en este caso la ilustración fue un papel importante porque no sería eh, crear solo un personaje con, con ciertas características físicas, ¿no? sino, pongo un ejemplo, de pronto se está ahogando y alguien dice no, es que su personaje tiene una armadura, muy probable la gente se imaginará un casco, un peto, tal vez una rodillera, ¿sí? Pero uno como ilustrado, obviamente, siempre quiere pues atraer al público, entonces uno eh, ayuda y engancha a, al jugador con una armadura que, digamos, él no se, no se imagine, de pronto unas sombreras con muchos ornamentos que, que eleven el estatus de su personaje, ¿sí? Eh, una espada también, no sé, con piedras preciosas, que no sea solo una espada eh, simple ¿no? mango eh, eh, hoja y ya no entonces es, es muy importante también eh, atraer al jugador con este tipo de cosas y también es muy importante obviamente la atmósfera donde se está eh, pues jugando ¿no? Eh, no sé que se está jugando en un bosque, se está jugando eh, en el castillo, etcétera. Entonces, darle la oportunidad al jugador que tenga esa imagen de qué tipo, en qué tipo de bosque está, si está en un, en un bosque húmedo, si está eh, ya en una, con una vegetación más espesa. Entonces, es muy importante el juego de la ilustración en este aspecto, ayudarle al jugador a, a que esté en un espacio y, y en un tiempo, en cierta época, como tal.
1: Muy cierto. Camilo, ¿podrías ayudarme con el comentario que justamente hace Diego Felipe Rivas y complementar la pregunta?
0: Claro que sí. Nos dice Diego Rivas. Hola, buenas noches. Hola, Diego. Saludos. Ya un poco en el ámbito literario. El insecto de Kafka, al ser ilustrado, muestra una única perspectiva y a veces no deja que la imaginación vuele más allá de la ilustración la ilustración de sentimientos a mi parecer es lo más complejo y que la ausencia a veces de las ilustraciones da herramientas de imaginar muchas cosas creo que aquí Diego plasma algo realmente importante y es que las ilustraciones ayudan mucho de hecho ahora, ahora con, lo, con lo que estaban con lo que, con lo que nuestros invitados nos, nos comparten recordé varias cosas porque efectivamente hablar de monedas uno empieza jugando y habla tantas monedas de oro, tantas monedas de plata, tantas monedas de cobre. Y por lo general el jugador simplemente apunta. No se detiene a preguntar cuál es el tamaño de la moneda. Hay monedas que fácilmente pueden tener este, este tamaño, así como monedas de este, de este tamaño. Y eso afecta la capacidad de almacenamiento. Muchas veces cuando yo puedo trabajar con el tema, ahora como, como lo comentaban, de las efigies. Esto conectándolo con capítulos anteriores me da para hablar de intercambios monetarios. Es que esta moneda con esta efigie que se llama, qué sé yo, eh, cara de emperador, las, los emperadores me representan en monedas de oro tanto por ciento menos. Pero estas otras que solamente tienen una cruz o una estrella, las estrellas, hombre, que las estrellas tienen el, el costo de conversión normal. ¿Por qué? Porque es la moneda local. Ah, vale, vale, vale. Cuando se habla del mapa. Antiguamente, digamos en literatura, el mapa del tesoro, ahora que estamos hablando de mapas, yo caí en cuenta que no hay libro fantástico que yo lea sin mirar primero el mapa, porque cuando están hablando de lugares, yo me quiero hacer una idea de cuánto tiempo de desplazamiento les tomó. Tolkien, eso es un mal es un loquísimo. Aquellos que han escrito, digamos inspirados por Tolkien, han repetido esta, esta, este modus operandi, pero, devolviéndonos un poco más atrás, la Isla del Tesoro arranca con un mapa. Y sin ese mapa, no hay Isla del Tesoro, y es un referente por antonomasia en muchos juegos. Que a muchos jugadores se les olvide cargar su mapa, y no tengo un mapa de la zona, y se confía en que todos los caminos conducen a Roma y tal. Y cuando estamos jugando virtual, pues dicen, Master, muestra el mapa. Y entonces el DM, que es buena gente, muestra el mapa. Pero fácilmente el DM podría decir, ¿Cuál mapa? Tú no tienes mapa porque te muestro el mapa de la zona. Tú no conoces la zona, así que limítate a la descripción que te estoy dando y debería ser eso. Ah, vale, listo, ya, ya está. ¿Qué obliga al, al personaje? A comprar un mapa y a partir de ahí si se justifica mostrarlo, ¿vale? Eh, brincamos a un contexto, digamos, eh, del que estamos hablando ahora. Cuando se habla de, de, de Juego de Tronos, perdón, yo no me remito a los libros, sino a la serie, era... Era un muy buen gancho porque me ubicaba bastante cuando me hacían el desplazamiento territorial por los diferentes, por los diferentes escenarios, tanto, tanto de los reinos como al otro lado del mar, antes de, de que la madre de los dragones viajara. Pues hombre, que me mostrara los lugares donde se está desarrollando la historia me ayudaba a mí un montón a ubicarme. No era simplemente mientras tanto el desarrollo de la justicia, sino que me, me llevaba de alguna manera mentalmente. Y esto me ayudaba a ubicarme. Sin embargo, en tiempo de juego, a veces funciona para algunos jugadores, a veces no. Por eso, desde el comienzo lo que dije es, la descripción en palabras sirve, ¿sí? como también sirven las ilustraciones. Depende, son 50-50 y en medio de todo es de la plasticidad del DM frente a esta capacidad de, de, de construcción de grupo. ¿sí? Estos jugadores que captan la descripción y se lo imaginan, o aquellos que pues tienen muy pocos referentes y necesitan a fuerzas que le muestren la ilustración.
1: Sin duda alguna. Y avanzando justamente con, con este análisis que estamos haciendo de la ilustración y de lo que tiene que ver con, justamente en esta construcción y desarrollo de mundos, eh, preguntar inicialmente por Dairo y es que para quienes están en desarrollo y construcción justamente de estos mundos de estas aventuras de estos juegos de rol incluso propios que algunos han desarrollado qué elementos consideras que son fundamentales a tener en cuenta desde la ilustración para tener un debido desarrollo y comprensión de lo que está creando
2: ok eh, bien primero que todo tener aspectos claros eh, del personaje, aspectos claros eh, en cuanto a su edad, eh, en cuanto a su entorno, eh, donde vive aspectos claros eh, como su raza ¿sí? eh, su perfil, cómo viste qué estatus
1: tiene eh... Eh, eh, ah, a verlo.
2: Sí, el audio, el audio. Ah, el audio, ¿me escuchan
1: mejor? Ahora sí, ya te Ahora recuperamos.
2: Sí. Ahora sí. ¿Volvemos con Dairo? Sí, disculpen, tengo un problemita ahí con, con el micrófono. Eh, ah, bueno, entonces eh, 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 les estaba comentando que eh, digamos como, como puede ser un orden, y es tener como esos aspectos claros de cómo va a ser el personaje, estaba diciendo que qué raza eh, podría ser. Eh, cómo es su apariencia física, no sé, cuánto mide, cuál es su entorno, cómo vive, cuántos años tiene, etcétera, etcétera, su, eh, como su perfil, qué clase social tiene, eh, esos aspectos importantes para empezar pues, a docetarlo. Eh, también es una buena técnica, ¿no?, que se acople eh, a, la, a tanto un editorial como un libro, obviamente, que tenga una línea gráfica clara, una técnica clara, bien sea análoga o digital, que, que, que la técnica esté acorde al personaje obviamente y a toda la línea gráfica, eh, en este caso del libro, ¿no? Entonces, tener eh, en cuenta muy, muy bien es, esa técnica y esos, y esos acabados creo que son como lo los, los fundamental para empezar a desarrollar este tipo de ilustraciones. Vale,
1: Jules, eh, algo que nos quiera sumar a, a este punto.
3: Sí, claro. Eh, mira, yo creo que lo importante de, de todo este proceso, aparte de contar con la historia, son, eh, digamos, como unos puntos claves que se deben tener en cuenta y es el espacio cronológico, en qué tiempo se desarrolla aproximadamente, eh, digamos, eh, cuáles eh, van a ser como sus entornos más característicos cuáles son las condiciones de esos entornos y basado en eso se construyen unos perfiles de los personajes y esos personajes eh, cada uno va a tener como un rol una personalidad va a tener unas habilidades, unas destrezas y basado en toda esta información es que nosotros construimos no solamente los entornos, las ilustraciones de los entornos, las ilustraciones de las armas, de los personajes, de, de, sus, eh, de sus ítems, de, tus, de sus iconos, de sus poderes adicionales, de sus humons, eh, bueno, digamos que se viene y se desplaza una cantidad de, de elementos dentro de este desarrollo pero eh, creo que es clave tener en cuenta esos puntos eh, bien definidos, esos puntos claves, y en la función del ilustrador, eh, sí, claramente tiene que consumirse la historia de, 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 desde que empezó hasta el final y hacerlo muchas veces porque tiene que sentirlo o sea, no es lo mismo agarrar de pronto una historia y ok, listo me bajó de repente este personaje, no, o sea, debe tener una sustentación del porqué de cada cosa, y eso es importante y se da, es porque uno ha estudiado, ha interiorizado esos personajes y se ha prácticamente montado pues en el, en el patín de esa historia, y eso es como eh, lo que uno debe hacer para poder eh, crear y transmitir ese, ese tipo de entornos y de personajes y de conceptos en las ilustraciones.
1: Muy, muy cierto en, en esa instancia. Y, y bueno, justamente ya como parte fundamental, pues considero que es vital también hablar de algunos ilustradores que han podido ser referentes. Aquí vale la invitación, de pronto, para aquellos que, que nos están viendo, si tienen alguna ilustración de su juego o si son usadores que ellos nos quieran compartir, mándalos en inbox y, y finalizando el programa, alcanzaremos a mostrar a algunos de los que nos envíen allí por inbox de, de sus ilustraciones para compartir. Aquí para preguntar voy a iniciar en, ese, eh, en esta ocasión por Camilo y es... ¿qué ilustradores eh, caben destacar dentro de este vasto universo de libros y manuales existentes en los juegos de rol y por qué es tan valioso el aporte de, de, de estos ilustradores que vale la pena mencionar, empezando con, con Camilo?
0: Bueno, eh, ya, ya han salido a flote varios artistas eh, súper importantes. Yo, yo mencionaría eh, ilustradores para mí que han sido referentes importantes eh, Rebeca Wai que es una de las ilustradoras de, de, de Magic del de juego de cartas de Magic eh, ahora es que se me van pero digamos yo he tomado mucho referente de, del cómic algunos ilustradores del anime qué vergüenza si en este momento se, se me van eh, yo, no sé Charlie si puedes compartir
2: Sí, Discúlpenme, por discúlpenme,
0: porque es que se me van...
1: Del anime, por ejemplo, un referente que sí, sí es fijo y ahí como sumando al aporte entre lo que siempre Camilo, de lo de Camilo es de las situaciones que, por ejemplo, tiene Rumiko Takahashi con todo el universo de Inuyasha, con todo lo que tiene que ver con camis, con armas, que ha sido un referente constante en lo que has podido manejar.
0: Sí, aquí les estoy compartiendo, pues ahora que lo digas, desde es de Witcher, eh, sin embargo, son diferentes ilustradores, algunos oficiales, otros aficionados, que dense cuenta cómo piensan al mismo personaje de diferentes maneras, dándole diferentes énfasis. Es como un mismo personaje, esto es pasado en el juego de video, pero como, no sé, es otra cosa, como un mismo personaje puede ser pensado de una forma distinta era lo, lo, lo que lo que quería lo, lo que quería yo compartir en cuanto a ilustraciones
1: bueno eh, Jules eh, referentes que tengas dentro de, de la ilustración y que han podido aportar justamente dentro de esa construcción de universo de rock.
3: Bueno, digamos que eh, en, en este caso creo que es más abierto por el asunto de, de sus técnicas, más en sí la, el enfoque o la, la aplicación de, de, sus, eh, de sus ilustraciones, eh, en mi caso creo que los grandes referentes está Luis Rollo, eh, tiene una técnica impresionante en sus trazos, en lo que es el movimiento, en cuanto es eh, la, la, la expresión corporal que transmiten esas ilustraciones. Eh, también está eh, Todd McFarlane, para mí es un gran referente en todo lo que yo hago. Está también eh, Ariel Olivetti, Ariel Olivetti es un artista argentino muy, muy, muy pro en el tema de de de, qué? de ilustración para cómics entonces siento que esos son de esos eh, de esas grandes influencias en los desarrollos que, que yo he llevado a cabo vuelvo y les digo no solamente para temas de juegos de rol sino para todo lo que son los conceptos de arte que yo eh, que yo he generado en, 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 en todo este trayecto de, de ilustración eh,
1: Dairo que quieras complementarnos y sumarnos dentro de referencia
2: bueno eh, igual que Camilo perdonarán son, son tanta gente tantos ilustradores ¿no? eh, eh, a lo largo de, de digamos de todos estos eh, juegos de rol y todo eso porque son muchísimos los que participan no sé, de, bien sean en Calabozos bien sean en, en Vampiro eh, hay muchísimos digamos que el primer referente eh, bueno ya lo, lo lo comenté al comienzo del de live eh, que es Alan, Alan Lee es uno de los referentes más claros para los ilustradores, ¿no? Y sobre todo para estos, eh, los ilustradores que, que se dedican a, a, a la ilustración de, de juegos de rol. Eh, hay otro que se me viene ahorita a la, bueno, a la cabeza, perdóneme, soy malísimo para recordar los nombres. Hay eh, Davis también, si no estoy mal, él participó en Vampiro. Y, y otro que participó en Vampiro fue James Daly. Eh, son buenos muy buenos ilustradores que, que tienen como toda esta onda eh, del claro oscuro de usar solo blanco y negro para sus ilustraciones, tinta entonces eh, es un estilo perfecto para, para esta clase de juego ¿no? eh, y bueno referentes eh, de pronto eh, eh, no bien tanto como el caso del, del juego de pues también hay un, un montón eh, Jules Lowe lo acaba de nombrar, creo que Tom McFarlane es uno de los tops que uno tiene en cuanto a la ilustración de, de cómic, lo mismo Ariel Olivetti, tiene una técnica en cuanto al manejo de, de técnicas a la por de la acuarela, como, como el acrílico del auditorio, un, tiene una técnica muy, muy buena, en verdad, eh, en la sombra. Eh, y si son como, como, como estos referentes, bueno, también vale, vale también unos eh, referentes, ¿no? Que también en el, en el mundo del rol podemos ver las miniaturas, ¿no? Que son estas esculturas que nos acompañan en los mapas, en todo eso. Entonces, hay referentes como Martín Canale, eh, y todos estos que, que, que en sí hacen escultura tanto análoga como digital, eh, que nos ayuda a reforzar y, sentir que es como es para los grandes, ilustradores grandes escultores y son buenos de, de referencia
1: sin duda alguna Eso, o sea, todos estos referentes que, que, que han sido partícipes dentro de, de la creación y no solo propios digamos dentro directamente que han participado, que han hecho ilustraciones manuales o que han participado en algunos libros, sino como viendo exteriorizada también Camilo, hay referentes externos que ayudan justamente a sumar también nombraba la, lo que eran referentes, bueno, en mi caso sí eh, han sido referentes justamente dentro del ámbito japonés, influenciados muy por el manga, que tiene que ver con, justamente con todo este tipo de, de relatos fantásticos. Digamos que, por ejemplo, todos los que eh, estuvieron recreando el universo de Record of Miros World, eh, vale la pena ahí referenciar, que justamente hace toda esta descripción de magos, de enanos, de guerreros, todo lo que tiene que ver digamos, con ya toda esa parte un poco más referente de de, de, de y, y como muchos otros que han sumado justamente dentro de esas experiencias y que nos permiten recrear y visualizar eh, bueno, allí tenemos un comentario Camilo, si me quieres colaborar por ese lado
0: claro que sí nos dice Ashmina Dilanarte ahora que Camilo habló de la peli de las dos torres me acordé que también los videojuegos pueden dar un referente tanto de cómo lucen razas, regiones, armaduras, sino también posibles acciones. En mi caso esos juegos han sido Príncipe de Persia, Tomb Raider y WoW. Es muy rico cuando alguno de los jugadores ilustra aquel momento que le marcó más de la sesión o la visión del PJ frente al suceso que se desarrolla ante sus ojos.
1: Muy cierto, creo que es, es de las cosas más emotivas que a, que a veces a uno le queda cuando no solo es el relato a través, o sea, lo que uno puede llegar a desglosar de las palabras, sino cuando esa escena o ese personaje o ese momento heroico que ha plasmado en un dibujo, creo que no hay cosa más grata para jugador y para, y para guía, para master, tener ello plasmado. Es, creo que es de las cosas más lindas y más gratas que uno puede llegar a tener. Bueno, ya vamos avanzando rápidamente con el programa y estamos ya llegando justamente a, a la hora, a toda esta parte y, y lógico, ahorita nos iremos con una parte fundamental que como siempre son esa parte de las experiencias y anécdotas pero antes de ello, hay algo muy fundamental pues porque con todo lo que hemos vivido y, y el hecho de que de trasladar todo este universo a lo virtual pues ha hecho que también lo, lo, la ilustración Tenga de alguna u otra manera un papel importante Justamente dentro del desarrollo de los juegos de rol En estos entornos virtuales Aquí vale la pena justamente preguntar Tanto a daido como a Jules Y es que ¿Qué retos justamente ha implicado para la ilustración El recrear dinámicas y lúdicas de juegos de rol En ámbitos digitales?
3: No, ok, perfecto Bien, el, el tema es que eh... Nosotros cuando tenemos eh, el, el, el desafío y la oportunidad de hacer eh, este tipo de ilustraciones ya para, para entornos digitales, eh, bien lo dijiste en videojuegos, nosotros eh, tenemos eh, esa... esa es esos ojos del director, nosotros somos esos ojos del director que le permite plasmar escena tras escena cuáles serían todos esos campos de, de desarrollo donde puede llegar con este tipo de, de, de personajes, de entornos que obviamente primero tiene que hacer desde una planeación. Entonces, para encerrar un poco más de esta idea, el asunto es que eh, eh, se deben crear muchos eh, bosquejos, se deben crear muchas ideas, se deben crear muchos conceptos en general para poder plasmar todo lo que se quiere ver ya en un entorno digital y ahí es donde nosotros entramos como ilustradores con un papel muy importante y somos precisamente esos ojos del director o los directores que quieren mostrar, entender y y más allá llevar eh, lo que es un personaje, lo que representa un personaje y lo que es en sí toda la historia. Entonces digamos que yo soy fan de Final Fantasy, entonces eh, yo tengo que crear no solamente los entornos que, que el director quiere, sino que en ese caso tengo que pensar que él tiene unas monturas, que tiene unos Summons o unos dioses, que aparte de eso tiene un set de, una umbrela de... de antagonistas y que esos antagonistas tienen unos secuaces entonces el, el desafío grande, eh, más allá de cualquier otra cosa es eh, como somos los ojos de, de los directores, nosotros tenemos que conservar una línea gráfica, una línea visual que sea coherente no solamente con la historia, sino que lleve la continuidad de todo lo que encierra eh, en sí un juego, entonces digamos que yo yo tengo muchos referentes, obviamente lo que es cómic, pero si bien lo, lo sabemos Final Fantasy no es cómic entonces yo tengo que desligarme de todo eso que, que pronto yo he adoptado eh, como técnica propia o que yo he experimentado eh, precisamente descubriendo un, un, una huella o una técnica propia yo tengo que empezar a desligarme un poco para eh, poderme adaptar al estilo visual que pronto requiere ese tipo de historias entonces ese es el reto más grande, poderse adaptar a todo lo que es eh, desligar todo lo que es la huella de uno en muchas ocasiones porque uno debe expresar una línea que en ocasiones no es acorde a lo que cuenta la historia
1: Dayro, nos complementamos dentro de esta pregunta?
2: Bueno, eh, específicamente eso, que ya es un reto grande, ¿no? Eh, ilustrar para un videojuego, eh, digamos, eh, ya es un reto grandísimo. Eh, perdón, les presento a Meli.
0: Hola. Meli.
2: <ríe> eh, eh, un reto grande. Eh, debido a que no solo hay que pensar en cada personaje en su vestuario, sino que van a haber más elementos involucrados como armas, como eh, digamos cierto tipo de, de elementos que el, que el jugador, perdón, que el personaje va a utilizar a medida avanza el juego, ¿no? Entonces ya es una historia muchísimo más larga. Eh, y de pronto vamos a, a, a tener que... Eh, visualizar más allá de, 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 de obviamente un contenido como un libro, sino ponerles un, es un reto muchísimo más grande porque implica un montón de cosas, digamos, no sé como, como les digo, como esos ciertos ítems, digamos que que el ítem para, para curar entonces que bueno no que no sea una botellita entonces que vamos a usar para, para eso no que vamos a usar no sé una cantimplora entonces el detalle de la cantimplora, que sea específicamente que el jugador detecte que, que ese ítem es para curar o que el jugador eh, detecte que ese ítem es para para restar el mana o o que ese ítem o sea para, para intercambiarlo con ciertas cosas, eso ya también depende obviamente del entorno del juego, de su desarrollito Entonces es un reto muchísimo más grande.
1: Sin duda alguna y Camilo, justamente a, aprovechando este reto que ha sido eh, los juegos de rol ya adaptados dentro de un universo virtual y como bien mencionaban tanto Jules como ver estos elementos que se han ido recreando cómo han ayudado justamente herramientas que, que, que nos ayudan a, a simplificar y a describir mejor al personaje una situación de aventura por ejemplo el uso de herramientas como Ogle Bear, sabemos que Roll20 es, obviamente es otro recurso muy útil para este tipo de, 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 de facilidad que nos da para, para jugar entre muchas otras herramientas que, que, que han ayudado y que se han ido descubriendo y desarrollando dentro de este universo digital para tener un mejor desarrollo de los juegos de error, Camilo.
0: Bueno, a ver, se podría ver como ayuda, se podría ver como ayuda, yo, yo, yo me considero un, un DM de vieja data, así que yo veo un cambio en el paradigma con lo que ha estado sucediendo pues a partir de la placa. Pues ya está. Que, que surgen unas utilidades súper bonitas, que he visto unas animaciones súper bonitas eh, para utilizar de fondo en el mapa de combate en eh, Roll20. Entonces está la ubicación del personaje, qué sé yo, y es en un puente, debajo está el río y el río de verdad está corriendo. Y se ve el río en movimiento. Vale, qué interesante o están en un barco que se está hundiendo y la animación muestra como el barco lentamente va desapareciendo dentro de la secuencia de animación y es una secuencia de animación que dura tanto tiempo que lo que está planeado que dura el combate y si se pasó de ahí pues se fregó pero digamos funciona, funciona en la medida en que integra elementos propios del juego de video que es a lo que estamos acostumbrados cuando ponemos un ordenador para jugar sin embargo, yo me sigo parando en esto y es la riqueza narrativa, dialéctica y dialógica propia del juego de roles. Cuando, cuando yo me permito ver la sesión de juego virtual como una sesión de diálogo, como, 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 ese, como ese chat, ¿Mm? ese chat donde como el viejo Skype que, que, yo, que yo dejaba más allá de la cámara, lo importante es que se oiga mi voz y con base en la voz se hacen cosas y la cámara se utiliza para otros elementos como registrar el lance de dados o este tipo de cosas que de verdad se está apuntando, no se está apuntando en la hoja, aquí lo estoy viendo muy, muy análogo, como se dan cuenta soy, todavía tengo otro chip, pero permite varios elementos importantes y es lograr entender qué es lo principal en el juego. Hay muchos DMs que los he notado, afanados, vuelvo a hablar de la animación. Y si yo no tengo una plataforma que me permita compartir este tipo de recursos, malo. Si mis mapas no tienen determinado nivel de calidad, malo. No recuerdo ahora cuál fue el canal, un canal norteamericano hace poco, y lo mencionamos en, aquí en programa, eh, pues los mapas de los dibujantes, creo que era Audio Dungeon, eh, hizo básicamente dibujadito a mano, en esfero ¿Sí? ¿sí? y ya, y este fueron los, y fueron los mapas lápid? que se utilizaron súper básicos, super básicos claro, no falta el jugador moderno que se rasgue las vestiduras porque no está hecho eh, no, 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 no voy a utilizar marcas porque no está hecho en estos generadores de mapa ¿no? digo eh, aquí utilizzo, cierro con un latinismo in media res est virtus o sea, básicamente cuando yo logro entender, respetar el aporte principal de la imaginación en el juego, todo lo que yo traiga de más es ganancia, entonces yo muestro la ilustración y mis jugadores la agradecen, porque es un extra que les traigo, les muestro un mapa, agradezcanlo porque yo podría, vuelvo y lo repito, no mostrar mapas, yo les incluyo un escenario de batalla o simplemente, incluso Carlos en algunas transmisiones lo ha hecho, él toma la hoja en blanco y en la hoja en blanco empieza a dibujar encima con rayitas y puntitos. Que usted, usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí. Listo, sale ¿Mm? A rolear. Y entonces borro el puntito y lo vuelvo a dibujar aquí. Listo, a rolear, porque vuelvo repito, que es lo importante en el juego de rol. ¿Mm? Cuando nos vamos por la periferia, pues yo necesito los dados engallados, yo necesito una pantalla diseñada, yo necesito unos manuales bla 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 pero realmente
1: ¿qué es lo importante? Sí, como tal y, y ahí igual es de resaltar es que eh, la ilustración nos complementa una serie de conceptos y elementos que nos enriquecen justamente y que nos dan el soporte principal de todo lo que se está haciendo y de, y de, y de rolear, esto eso también se da de la mano a que los jugadores también se impliquen en este proceso, es decir, que me ha pasado y he tenido la fortuna de que, por ejemplo, hay jugador que me aporta ciertos pinecitos o esto para decorar dentro del mapa. Genial, porque es el aporte que se da desde el espacio también que los jugadores ayuden y aporten. O sea, nosotros esperar a que todo me lo pone de mi DM y yo como que espero a que todo lo demás se desarrolle y ya, sino que está ese aporte y esa retroalimentación que constantemente también dan los jugadores y que considero es fundamental. Entonces, a Jules, a Dairo, agradecerles obviamente la presencia, pero no antes, coméntenos dónde los podemos encontrar, sé que ustedes también dictan eh, clases, talleres a nivel virtual, entonces para invitar a la gente que de pronto esté interesada justamente en conocerles y en llegar a este tipo de, de nivel de ilustración, pues que, que los conozcan y los puedan contactar.
3: Dale, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, hemos pasado un, un momento muy agradable compartiendo estas experiencias, estas... Eh, estos puntos de vista que, que, que enriquecen bastante, que suman bastante a todos los procesos, ya sea desde el eh, que eh, nos acompaña y empieza hasta ahora en, eh, conociendo este mundo, eh, hasta los que ya eh, de pronto ya están avanzados en todo esto y siento que de una u otra forma todo esto suma, todo esto eh, ayuda muchísimo a, a que todos avancemos. Eh, sí, bien, el, uh, a mí me pueden ubicar como Jules Modelado en Facebook, en Instagram, en Station y eh, básicamente esos son los puntos de contacto y el fanpage de Specimen Workshop, que es donde publicamos los trabajos de, de, de los que integramos ese colectivo, entre ellos está Dairo, está Diego, está Alex Tanatos y está Sergio, entonces ahí ustedes también pueden ver algunos de los trabajos y de los proyectos en los que estamos trabajando actualmente
1: ¡Qué grato! Dairo, también para que nos comparte información y pues agradecerte también la presencia en el programa
2: eh, no un placer estar de verdad hablando de este tema tan interesante y, y verdad que, que es un tema muy apasionante. Juegos de rol son pues geniales. O sea, es, es un tema que, que da para, para muchos más live, ¿no? Tengo entendido que ya llevan bastante eh, tiempito con estos live y es muy, muy grato hablar de, de, de la ilustración y cómo eh, eh, su desarrollo y cómo juega un papel en, en este tipo de juegos. Y nada, un placer, un placer. Gracias a ti, Carlos, Camilo, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, eh, en Facebook, en Instagram o en Apple Station me pueden conseguir como Dairo González, así, Dairo con Y, González ambas con Z. Eh, y también pues eh, eh, el Master Jules lo dijo, eh, en Specimen Workshop estamos... Eh, coloca, colocando los trabajos que, que hemos estado desarrollando con, con, el, con, el, con este colectivo ¿no? con, pues, con Alex, con, con Sergio y con Diego eh, nada, los invito a que nos nos, nos, pues, nos busquen y cualquier cosa también, cualquier eh, pregunta inquietud, lo respondemos ahí en, en redes
1: claro que sí, agradecidos justamente con, con esa presencia que han tenido, y bueno Camilo, ahora sí eh, las conclusiones, el cierre y las invitaciones finales para todas las personas que han tenido oportunidad de estar aquí presentes en el programa de hoy
0: hemos escuchado, hemos escuchado unos aportes supremamente valiosos de nuestros dos invitados porque cuando nosotros hablamos de construcción de mundos necesitamos referentes y necesitamos todo, todo ese atrezo, todos esos recursos que me puedan funcionar para enganchar a mis jugadores, ¿Mm? o, o como jugador para engancharme mejor. Eh, Alguna sí. vez supe de, de un DM que llegó con un cryptex a, ante esos, eh, a la mitad del juego, o sea, así cual cual relato de, 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 este, de este personaje que ahora escribe eh, novelas para niños, eh, Dan Brown. Eh, Dice, ustedes corren la estatuilla, debajo de la estatuilla encuentran esto. les entregó el Criptix, resuélvanlo. ¿Mm? Claro, ellos quedaron un poco, ¿y cómo lo vamos? Claro, es una, una, un principio de caja fuerte, que si no estoy mal diseñado por Da Vinci, y, es, y lo estuvo toda la tarde, incluso les dijo, ustedes siguen a la mitad de, de las ruinas, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar jugando con eso? ¿Van a continuar? ¿Qué hacen? Les tocó empacárselo y él les dijo, llévense. Piénsenlo durante todos estos días, hagan los enlaces que necesiten. Yo les doy toda la información adicional. Pero fue un atrezzo y un atrezzo tridimensional, ¿vale? También funciona cuando se entrega el mapa, cuando se entrega el escrito, cuando ese escrito no necesariamente está en alfabeto lino, sino cuando yo me he inventado ese, ese otro alfabeto, y es eso, que es el élfico, que es la lengua de las hadas, que es el infernal, que es el abismal. Ok, eso conecta, y conecta un montón. Eh, aquí hablamos, hablamos tanto de modelado como de ilustración, porque es que las dos cosas influyen mucho. Eh, si no, no se venderían miniaturas. Si no, la miniatura no, no afectaría. Qué pena, todavía no, no están por llegar, creo que mañana me llegan. Entonces Próximo juego, pues, próxima partida y próxima transmisión de juego les mostraré miniaturas. Pero es que eso conecta. Porque es que cuando yo digo, es mi personaje y lo puedo coger y lo puedo mirar y digo, ay, tan bacano! pues hombre, que eso a mí me conecta y me engancha un montón con el juego que estoy jugando. Eh, entonces, sin embargo, vuelvo a hacer énfasis de algo que dije ya hace algunos minutos, y es no abuse de recurso, no pierda de vista la importancia del rol, porque si todo se convierte en recurso, 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 recurso. Usted tiene muchos recursos, muy valiosos, pero ha dejado de trabajar lo importante que es la historia, la, la narrativa. Incluso usted, jugador, se ha desconectado del personaje porque tiene unas ilustraciones maravillosas, porque consiguió unas espaditas en miniatura para mostrar lo que usa su personaje. Hombre, qué chévere, qué chévere, pero no pierda de vista lo importante. ¿Y qué más me, me falta por decir? Nada, muchísimas gracias y hasta el próximo programa
1: exactamente, a ustedes mil y mil gracias que han estado ya pendiente en la sintonía, nuevamente a los invitados mil y mil gracias, recuerden buscarlos en cada uno de los espacios que cada uno se ha indicado Santa Jus modelado como Dairo González para que miren sus trabajos para que allí también conozcan de, de todo lo que han desarrollado especialmente en ilustración 3D, que son unos tesos y unos duros, así que tenganlos allí muy en cuenta y muy referente a todos mil gracias, un saludo a los invitados y nos encontramos en ocho días. Un saludo enorme, ya saben, cuídense mucho, tapabocas, todos los cuidados de siempre. Atentos a nuestro catálogo también de manualidades Casanago. Hay ahí ya varias sorpresas para que ustedes adquieran, compren y sigan allí enriqueciendo todo ese, toda esa colección justamente de roderos que disfrutamos de esto. Un abrazo cordial y nos vemos en una nueva oportunidad. Chao, chao.
0: Esto ha sido todo por hoy, los esperamos en una próxima emisión. Síganos en redes sociales.